0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve vesselamu ve rasulillah Ashab-ı kiram hakkında İmam Gazali'nin El-iktisadu fil isimli kitabından nakil yapacağız demiştik. Bir meseleyi izah ederek konuya girelim. ashab kiramın varlığı, yokluğu konusunda kimsenin itirazı yok. On binlerce insanın veda hutbesini dinlediği zaten biliniyor. Sorun ashab-ı kiramın aralarındaki tartışmalarda, ilmi, siyasi tartışmalarda daha sonraki nesillerin akıllarınca ashabın haklısı, haksızı ayrımı yapmalarından kaynaklanıyor. Yoksa ashab-ı kiram vardır yoktur diyen yok. A-sahabi B sahabinin daha doğrudur, daha haklıdır gibi bir ayrım yapıyor insanlar. Bu ayrım zamanla e, öbür sahabiyi yani o bir kere A sahabisini haklı bulmuştu, B sahabisini cehennemlik görecek kadar büyük iftiralar yapacak kadar o sahabiyi yok sayacak kadar ileri gitmeye neden oluyor. Bu ümmet Muhammed'in içinde yer yer asırlarca süren ihtilaflı, kavgalı konuların e, oluşmasına da neden oluyor. Bilhassa e, önceleri Mu'tezile grubu, daha sonra da Şia dediğimiz grup bu konuda ipin ucunu iyice kaçırmış hatalara düştüler. E, en itidalli nokta olarak, Biraz sonra ölçülerini gazali'den nakledeceğimiz itidalli nokta sahipleri olarak ehli sünnet ulemasının tavrını e, biz ölçü almayı tercih ederiz. <gülüyor> İmam gazali diyor ki sahabe konusunda iki zıt denecek görüş oluşmuştur. Bunlardan birincisi sahabileri veya sahabilerden bir tanesini masum görecek düzeyde abartarak seven grup vardır. İkinci olarak da sahabiyi sıradan bir insan gibi ileri geri tenkit eden grup olmuştur. Sen sakın bu iki gruptan birisi olma ortada dur diyor. Gezali, rahmetullahi aleyh ortada dur dedi yani ne ashab-ı kiramı masum gör hiç günah etmez bunlar peygamber gibi adamlar de ne böyle yap ne de ashab-ı kiramı e, Bağdat caddelerinde e, Basra sokaklarında sıradan bir Müslüman gibi gör ikisinin ortasını bul sonra ölçü anlamaya yardım edecek bir ölçü veriyor. Diyor ki Allah'ın kitabı muhacirler, ensar ve diğer ashab-ı kiramı öven ayetlerle doludur. Tevatür derecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övme ifadeleri vardır. Hemen hemen her sahabiyle ilgili neredeyse bir ayet bir hadis vardır. En iyisi, Müslüman'ın, ashab-ı kiram hakkında, hüsnü zan beslemesidir. Hüsnü zan ne demek kardeşler? Parantez içi bir cümle yapalım bunu. İyi kanaat kullanmak demek. Hüsnü zan sahibi olmak, iyi kanaat kullanmak demek. Her ne kadar, Müslüman'ın, onlar hakkında, hüsnü zan kullanmasını, zorlaştıracak haberler, bilgiler ulaşsa da Müslüman yine ashab hakkında iyi kanaat, hüsnü zan kullanmak zorundadır. Ancak bu şekilde imanını garanti edebilir. ashab hakkında Gazali devam ediyor. Hikaye olarak anlatılan şeylerin pek çoğu Şiiler ve diğer e, harici fırkalar tarafından uydurulmuştur. Bunları inanılacak konu olarak kabul etmemek zorundasın. Eğer ashab-ı kiram hakkında e, sana ulaşan bilgiler sahih bir bilgi kaynağı ise yani reddedilmeyecek bir bilgi ise, tevatür derecesinde bir bilgi ise o olayla ilgili sahabi hakkında sen yorum bulmaya çalış. Ama şöyle oldu de. Mesela Ayşe annemiz Allahu Teala'nın "Vakarn fi buyutikun" evinizde oturun emrine rağmen ta nerelere kadar Irak topraklarına kadar gitti ve e, onun oğlu durumunda olan Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın ordusuyla karşılaştı. Bunu yorumla diyor. Evet böyle bir olay var, bunu inkar edecek. Yok canım, bunu Şiiler uydurdu diyecek bir tarafın yok. On binlerce insan bunu naklediyor. O zaman e, bunun yorumunu yap. Yorumu nedir? Ayşe anamız, hadi Ali'yi Ali öldürmeye gidelim diye çıkmadı. Hac etmişti, Mekke'deydi. Hemen ona dediler ki, müminlerden iki grup büyük bir savaşın içine giriyorlar. Talha ve Zübeyir radıyallahu anhum'a onlar aşireyi mübeşşer kimseler. Annemiz sen bu olaya müdahale et, çabuk barış sağlansın dedi. O da gideyim, Ali benim oğlumdur, öbürü de oğlumdur, müminlerin anası çünkü. Bunları barıştırırım diye gitti. Gazali diyor ki, insan hesabını gittiği yerde uyduramayabilir diyor. Ondan sonra da ne oldu bir daha da anlamaz onu diyor. Ayşe anamızın başına da bu geldi diyor. Güya onları barıştırmaya gitti, savaşın ortasında taraf buldu kendisini diyor. Ayşe anamız zaten savaşmadı, savaşılmasını emredilmedi. Ayşe ve yanındakiler ok yağmuruna tutuldu. Kaç bin kişi Ali'nin e, radıyallahu anh e, askerleri ya da askerlerin içine sızmış münafıklar tarafından e, şehit edildi. Şehitlerin ikisi de aşiremi beşşere den e, kimselerdi. Talhan'ın şehit olan Delha bin koparılmış başı Ali'ye getirildi. Müjde, Ayşe'nin adamlarından birisini öldürdü dedi. Başı görür görmez tanıdı. Bunu bana kim getirdi dedi. Ben öldürdüm. Cehennem sana müjdem olsun dedi. Resulullah'ın cennetlik dediği bir adam öldürdün sen dedi. Çok üzüldü Ali radıyallahu anh. Yani Gazali diyor ki bunu yorumla sen diyor. Ne yapmaya gitti ne oldu diyor. E, Muaviye radıyallahu anh içinde ciddi bir yorum var. Yeri geldiğinde onu da konuşacağız inşallah. Muaviye derebeylik ilan etmedi. Osman'ın intikamı alınmamış bir ümmetin içinde huzur olmaz deyip o huzuru sağlayacağını düşünerek bir iş yaptı. Bu şekilde tevil yap. Ashab-ı kiramla ilgili. E, tevili yapmakta zorlanıyorsan şunu söyle diyor. Benim anlamadığım ama... Muhakkak Resulullah'ın dostu olan bu adamın bildiği bir şey vardır de çekil kenara diyor. Çekil kenara. Gazali tavsiyesi. Sonra diyor ki, bu ashab-ı kiramla ilgili olaylarda sen iki tavırdan birini sergileyeceksin diyor. Ya filan sahabiyi beğenmiyorum, yaptığı tavır yanlıştır diyeceksin, suizan yapacaksın diyor. Ya da bu sahabenin, Allah dostunun vardır bir bildiği de benim bilmediğim diyeceksin, hüsnü zan yapacaksın diyor. Müslümanın hüsnü zanda kaybedeceği bir şey yoktur, suizanla da kaybedeceği çok şey vardır diyor. Bu gazalinin ifadesi. Rahmetullahi aleyh. Sonra örnek veriyor. Bu örneği çok değerli kardeşim. Şimdi neyi konuşuyoruz? Sahabe hakkında vardır bir bildiği Allah dostunun da biz bunu duymamışız Ya da o haber bize ulaşmadı Diyor. Şimdi arkadaşlar gene bir parantez içi cümle koyalım. Mesela bir cemaat mensubu, bir tarikat mensubu bir insana diyorsun ki, yahu senin büyüğün şöyle şöyle şöyle şöyle günah işledi. Bunlara ne diyorsun demek için? Önce diyorsun ki şu şu günah işleyene ne denir? Kes kafasını kafir denir diyor. Senin şeyhin bak bugünkü haberlerde şey vardır bir bil diyor onun. Yani sıradan bir Müslüman, 20. asırda yaşayan bir Müslüman bile liderini böyle yorumluyor da sana din getiren, Kur'an getiren sahabiyi niye sen vardır bir bildiği demiyesin ki ya bir şeyh kadar, bir alim kadar, bir cemaat lideri, bir e, grubun lideri kadar da mı saygınlığı yok? Herhangi bir sahabinin düşünmek lazım. Diyor ki e, Gazali Rahmetullahi yani El İktisadu Fil İ'tikad isimli kitabında bak diyor bir insan İblis, Ebu Cehil, Ebu Leheb veya herhangi bir belalı adama ömrü boyunca bir kere beddua etmemiş olsa bir günaha girer mi diyor? Hayır. Ama masum bir Müslümana bir kere dil uzatsa onun hesabını vermeden cennete girebilir mi diyor. Bunu düşün ve ona göre tavır takın. İblis'e, Ebu Cehil'e bile sövmesen cehenneme girmiyorsun. Herhangi bir Müslümana, لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى أَبِيْ de diye hiçbir zorlama var mı? Yani Ebu Leheb'e lanet etmedikçe, cennete giremezsin diye bir şey yoktur. Ama bir mümine haksız dil uzattıysan, helalleşmeden cennete giremeyeceksin. Tercihini yap, sahabeye ona göre dil uzat diyor. En ideali nedir? Karışmamaktır. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bildiğiniz gibi ümmetin birinci sınıf insanlarındandır. 99'da halife oldu. 101'de şehit oldu. Zehirlenerek öldürüldü. İki sene hilafet makamında kaldı. Sözleri fıkıhta ve siyasette belge kabul edilir. Ömer bin Hattab Radıyallahu anhında da torunudur. Şimdi e, o e, vefat ettiğinde Sıffin olayının üzerinden yaklaşık olarak 50 seneye yakın bir zaman geçmişti. Yani yarım asır. Bir gün diyorlar ki Muaviye ve Ali'nin savaşı hakkında ne diyorsun? Bir sürü insan öldü gitti o olayda. Çok muhteşem. Bir cevap veriyor. Yani elli sene sonra olaydan elli sene sonra olayı yorumlaması isteniyor. Cevabında diyor ki bakın kardeşler diyor. Biz o gün yaşasaydık öyle veya böyle o kanlı olaya karışacaktık. Elimiz kanlanacaktı diyor. Ama Allah bize lütfetti o kanlı olaya karışmadık. Elimiz kanlı değil. Niye bugün dilimizi kana bulaştıralım ki diyor. Sen o gün Ali'nin veya Muaviye'nin hangisi olursa olsun radıyallahu anhum cemiyen tarafında bulunsaydın elin kana bulaşacaktı. Haklı haksız bir daha kıyamet günü belli olacaktı. Bugün sen konuşsan yorumlasan ne olur, yorumlamasan ne olur? Niye kana bulaştırıyorsun ki dilini hem de. Gereksiz yere. Ömer bin Abdülaziz'in tarihe destan olarak yazılmış sözlerinden biri budur. Rahmetullahi aleyh. İmam Gazali'nin de bu sözüne buradaki verdiği mesajına destek olması bakımından bunu burada nakletmiş olduk. Her halükarda Ashab-ı Kiram'ı konuşuyoruz kardeşler. Ashab-ı Kiram Kur'an ve Resulullah ile Ebu Zura'nın sözünü hatırlayınız. Aramdaki köprüdür benim. Dolayısıyla sahabiyi değerlendirme tarzım elimdeki Kur'an'a bakış tarzımdır benim. Sahabeyi değerlendirme tarzım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi değerlendirme tarzımdır. Sonu oraya ulaşıyor. O sahabisine ayrım yapmadan benim emanetimi tebliğ edin dedi. Allah Teala da onların toplamına verdiği emaneti, tebliğatını verilmiş kabul etti. Peygamber aleyhisselamın ashabı kıyamete kadar dini taşımak için seçilmiş kargocu. Müslümanlar, kargo görevlileri bunlar. Onların zimmet sorumlulukları Kur'an'a mal olur. Kalkarsın neticede işte filancalar ehlibeytten Beyt'ten değil, Kur'an ayetlerini çaldılar dersin. Bu sözlerin konuşulduğu bir dünyada yaşamak bile zor. Ne demek? İşte Ebu Bekir Kur'an'dan ayetlerin bir kısmını kaçırdı. Sen kim, hangi tür kargocu zannettin ki bunları maazallah diye düşünülür. Burada bazı ayetleri derin derin düşünmek zorundayız kardeşler. Bu ı kiramı tanımak için bu ayetlerden ilki de Fetih suresinin 29. ayeti cellesidir. 29. ayeti Muhammedun Resulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أخرج شطئه فأذروا فاستغلظ فاستوى على سوقي يعجب الزراعه ليغيظ به من الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة hiçbir ayet olmasa bu ayet destan gibi ashab-ı kiramı perdeye koyuyor Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Tablo. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Vellezine ma'ahu Onunla beraber olanlar Kim onunla beraber olanlar? Ashab-ı kiram. Muhacirler demiyor. Ensar demiyor. Kureyşliler demiyor. Ehli demiyor. Bedir'e katılanlar demiyor. Uğud'a katılanlar demiyor. Vellezine ma'ahu Onunla beraber olanlar diyor. Onunla beraber olmak hangi mümine nasib olduysa mümin olarak tabi. Velledine ma'hu ondur. Velledine ma'hu onunla beraber olanlar şiddetle ala el kuffar. Kafirlere karşı gayet şiddetlidirler. Ruhme u beynehum kendi aralarında da çok merhametlidirler. Terahum onları gördüğünde ruk'an succeden, rükuda ve secdede görürsün karakterini asab-ı kiram kimdir bunu tarif ediyor bizzat Kur'an yetebûne fadlen min Allah Allah'ın lutfunu ararlar ve ridvana Allah'tan razı olmasını isterler sîmahum fi vucûhim karakterleri alınlarında yazılıdır fi fivucuhim min etheri sucud secdeyi alınlarından okursun. Yani namaz kılarken ki müslümanlıkları çarşıda da öyledir. Evlerinde de öyle iki yüz'lü değildirler. Secdede secde ettikleri alınları Allah yazan Muhammed yazan bir alın gibidir. Aktır alınları Kimi bir övüyor velediğine mehu Muhammedle beraber olanları övüyor ama burayla bitse yeterdi bizim için. Müthiş bir devamı var ayetin. Zalik meseluhum fit tevrati ve meseluhum fil incil. Tevrat'ta da, İncil'de de böyle anlatılmıştır onlar. Tevrat, ashab-ı kiramdan bin sene önce geldi. İncil neredeyse, şu kadar 600 sene önce geldi. Ama Kur'an'dan önce Allah Tevrat ve İncil'de ashabı övmüştü Muhammed'le beraber olanları. Yehudiler bile Tevrat'ta Muhammed'in adamları diye bir şey biliyorlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Tevrat'ta bile övdüğü, İncil'de bile övdüğü bir nesil bu. Ama Bedirliler değil. Herhangi bir ayrım yapmadan vellezine ma'a hu. Hu zamiri Muhammed'i gösteriyor. Vellezine ma Muhammed'in demek. Muhammed'le beraber olanlar bu bu karakterli adamlardır. Onlar şöyle çiftçi yavaş yavaş büyüyüp hasat zamanı yaklaşan buğday bahçesinde ya da buğday tarlasına bakıp da çiftçi şöyle bir Oh be bu sene mahsul güzel deyip çiftçi göğsünü kabartıp mutlu olduğu gibi Muhammed'in adamlarına bakarak melekler mutlu olurlar. Çiftçinin yüzünü güldüren buğday başağın gibi ashab-ı kiram Muhammed Aleyhisselam'ın yüzünü güldürdüler. Mutlu ettiler peygamberlerini. Bunun içinde Allah ve Onların içinden o iman eden, amel-i salih işleyenlere müfreten ve acra büyük bir mağfiret büyük bir ödül vaat etmiştir Ashab-ı Kiram budur Tevrat ve İncil'de bile isimleri yoktu kimlikleri vardı Enfal suresinin 74. ayetinde Ashab-ı Kiram'a bakıyoruz velledine amenu ve haceru ve cahedu fi semilillah vellezina avu ve Ulâike humul mü'minûn hakka. Lehum mu'feretun ve rizkun kerîm. Vellezîne âmenû îmâneden ve hâcerû ve hicret edenler. Ve câhedû fî sebîlillâh Allah yolunda cihat edenler. Vellezîne âvâû ve nasarû evlerini açıp ensar olanlar. Kim övdü? Kureyşleri değil. Bedirleri değil. İman eden, hicret eden, cihad eden, hicret edenlere evini açanlar, yardım edenler, bunların hepsi, ulaike Arapçada bütünü kuşatan zamir demek. Ulaike bunlar humul muminuna hakkan. Hakikaten mü'min bunlardırlar. Lehum mevfiretun. Bunlar için mevfiret vardır. Varis Kerim büyük bir rızık vardır, cömert bir rızık. Niye mafirat var bunlar için? İman, amel-i sali, cihad, ensarlık, esaten mümin, ülaikü umul müminun Hakka gerçek mümin bunlar, e gerçek mümin, hakikaten mümin bunlar, lahum mafiratun bir sürü de hataları var buna rağmen humul mu'minuna hakka hatalarını affedecek Allah. Dolayısıyla sen çıkıp sahabenin filancası filan yerde filan hatayı işledi. Dolayısıyla sildik onu sahabeden diyemezsin ki. Mevfirat görmüş mücahitler onlar. Lav mevfiratun ve ecrun azim enfal suresinin 74. ayet. Tevbe suresinin 100. ayet. والسابيكون الاولون من المهاجرين والانصار والسابيكون الاولون ilk kazananlar ilk geçenler demek kim ilk iman edenler ilk ensar olanlar saad bin ubadeler ilk mücahitler ve <وَالْأَنصار> ilk muhacirler ve ilk ensar veldinet tebauhum <بِيهْسَانٍ> iyi bir şekilde onlara tabi olanlar Dolayısıyla ilk o Erkam, darul erkamdaki 30-40 kişi, Musab bin ile beraber Medineyi Rasulullah'a hazırlayan 10 kişi, 20 kişi ve lediine tabeouhun bi ve onlara iyi bir şekilde bağlananlar, Radyo Allahu anhum hepsinden Allah razı olmuştur. Vara du anhu. Onların hepsi de Allah'tan razıdırlar. Ve aatdalahum cennatin tecrimin tahtil enhar. Allah altından ırmaklar akan cennet hazırlamıştır onlar için. Halidine fiha ebede. Ebedi olarak o cennette kalacaklar. Zealikel fawzul azim. Büyük kurtuluşta budur zaten. Bu ayet Tevbe suresinin 100. ayet. Neyi vurguluyor? İlklerin ayrıcalığı var şüphesiz. Gerek ensardan, gerek muhacirden. Ama Ebubekir'in peşinden giden, Sa'd bin Ubade'nin, Muaz'ın peşinden giden herkesi de Allah onlara katıyor. Ve kıyamete kadar üstelik. Binaenaleyh ashab-ı sıradan kimseler değiller. Fetih suresinin 18. Ayeti. Daha önceki derslerde zikretmiştik, Hudeybiye sulhünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradaki sahabilerden işte 700 küsür civarında bir sahabiden beyat aldı. Yani Osman'ın intikamını alıp sonuna kadar e, hakkımızı koruyacağımıza ve bu uğurda öleceğimize yeminleşiyoruz diye ellerini elini elin üstüne koydu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde kanımın son damlasına kadar Resulullah'ın halif elçisi Osman'ın intikamını alacağımıza söz veriyorum yemin ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli onun eli üzerinde bu şekilde sözleşildi. Fetih suresinin 18. ayeti oradaki o 700 küsur sahabiyi anlatıyor. Şimdi 700 sahabi zaten e, o zamana kadar en büyük ihtimalle sahabi sayısı bilemedin 20.000'di. Yani hemen hemen üç aşağı ve yukarı kaba rakamla bir onda biri ashabı kiramın oradaydılar. O olayı fetih suresinin 18. ayeti nasıl yorum diyor. Lakin radıyallahu anil mu'minin iz yubayouna <gülüyor> tehteshşjere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın altında gölgeleniyordu. Onun için ayet diyor ki, O ağacın altında seninle sözleşenlerden Allah razı olmuştur. Oradaki müminlerden Allah razıdır. Hudeybiye sulhuna katılıp Efendimizle orada beyat yapanlardan herhangi birini sevmemenin küfür olduğunu söyleyen alimler bu ayete dayanıyorlar. Allah razıyım diyorsan beğenmiyorsun bunlardan bir tanesi de kim kim olduğu önemli değil yani hangi sahabi de önemli değil orada olduğu belli olan sahabinin ayet var hakkında Allah'ın ondan razı olduğu. Allah'ın razı olduğunu beğenmeyen de zaten muhatap olacak bir şeyimiz yoktur lakat radıyallahu anil müminine iz yubayi'ûneke tehteşşecereti fealime ma fi kulûbihim sır burada zaten kalplerindekini Allah biliyordu. Yani onların kalbinde sadakat vardı. Yoksa kalplerinde hile olsaydı, Allah onlardan razı olmazdı zaten. Yalan konuşuyor bunlar derdi. Hile yapıyorlar derdi. Allah kalplerinde her şeyin temiz olduğunu bildiği için, لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ Onun için onlara huzur indirdi o gün. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا Ve onlara çok yakında bir fetih müjdeledi. Fetih suresinin 18. ayeti, Ashab-ı değerlendiriyor. Haşr suresinin 8 ve 9. ayeti, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِر۪ينَ الَّذ۪ينَ اُخْلُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ Şu diyarlarından yani, kasabalarından ve mallarından hicrete zorlanan fakir muhacirler o Mekke'den önce Habeşistan'a sonra da Yesrib'e gidenler İbtevune min Allahi ve Onlar Allah'tan bir lütuf ve razı olmasını istiyorlar. Bunun için hicret ettiler. Ve yansurunallahe ve ve bir de o fakir hallerine rağmen Allah'a ve Resulüne yardım ediyorlar. Ulaike Dost doğrular onlardır işte. Kaç muhacir varsa toptan hepsini içine aldı. Vellezîne tebevveud dar. Evlerini hazırlayanlar. Vel imâne min daha önce o muhacirler gelmeden önce de evlerini ve imani ortamı hazırlayanlar yuhibbu men kendilerine gelen muhacirleri seviyorlar. ve la fi hace men ma kalkıp mallarından infak edince gözleri o mallarda kalmıyor. Veriyorlar, unutuyorlar. ve yusiruna ala enfusih ve lev kana Kendileri o mala muhtaç olduğu halde muhacir kardeşlerine veriyorlar. Bu da Ensar'ı zikrediyor. <gülüyor> Kim bu şekilde bir cimrilikten arındıysa o Ensar gibi <gülüyor> Onlar kurtulmuşlardır. Birinci ayet, sekizinci ayeti Haşr suresinin muhacirlerin fakirlerini anlatıyor. Dokuzuncu ayeti de onları bağırlarına basan Ensar'ı anlatıyor. Birisi için sadık müminler onlardır. Öbürleri için de felah bulmuş, kurtulmuş müminler onlardır diyor. Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kiram'la ilgili başka ayetler de var. Ama her halükarda bir tefsir dersi yapmadığımız için bunların bir tanesi yeterli zaten. Beşine gerek yok, bir tanesi yeterli. Ama her halükarda imanımız daha kavi olsun. Yüzde yüz Rabbimizin bizden beklediği imana kavuşalım diye birkaçını okumuş olduk. Hadis-i şeriflerden e, zikretmemiz gerekenler var. Nedir gündemimiz? Uhud'da şehit olan, filan gün e, aç kaldığı için karnına taş bağlayan, gelip de Ya Rasulullah seni çok seviyorum deyip duygusal sahneleri bize yaşatan sahabileri konuşmuyorum. Sahabeye Müslümanlığımızın mahallesinde bir yer bulmaya çalışıyorum. Nereye oturtacağız ashab-ı kiramı? Ahirete iman edeceğiz. Ahireti kendilerinden öğrendiğimiz ashaba yer bulamayacağız. Ama ahirete iman ediyoruz. Bu bir çelişki olur. Onun için ashab-ı kiramı bir yere oturtuyoruz. Onun için filan sahabinin Musab bin Ümeyr'in dizini örtecek kadar bir elbisesi bulunmadan bu dünyadan şehit olup gömülüp gidilmesinden önce, musab kafasına bizim kafalarımızda bir yer bulma ihtiyacını perçinlemeye çalışıyoruz. Hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını ciddi bir şekilde kollamıştır. Bu kollamayı, Açıkça yaptığı da olmuştur. O kadar ki ashabının içindeki tartışmalar anında eski sahabesini yenisine karşı kollamıştır. Ebu Bekir'e hafif bir sataşılacağı hissettiğinde sizi Allah'a salarım Ebu Bekir'i bana bırakın demiştir. Ben Allah'ın peygamberiyim dediğimiz zaman, dediğim zaman siz hanımlarınızla beraberdiniz. O da benimle beraberdir. Bırakın Ebu Bekir'i bana. Haklı haksız sormuyor ama. Ebu Bekir'i bana bırakacaksınız diyor. Sahabenin içinde bile bir e, kıdem farkı gözetiyor. Bir de 10 asır sonra, 14 asır sonra gelip sahabilikle değil, e, neyle bağı olduğu bile belli olmayan birileri Ebu Bekir'e dil uzatırsa maazallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizli ifadelerle değil, açık seçik ifadelerle ashabını kollamıştır. Çünkü gerekçesini de söylüyor. Ebu Bekir'in malıyla bugünlere geldim ben diyor. Vefa. Herkes bir kenardaydı, Ebu Bekir yanımdaydı diyor. Her halükarda ashab-ı kiramı blok olarak, bir kitle olarak da aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahihtenmiştir. Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği meşhur hadis-i şerif. Diğer hadis kitaplarında da vardır. Özellikle Buhari'de 6429. hadis-i şeriftir. Müslim'de 2533. hadis-i şeriftir. Abdullah İbn Mesud radıyallahu rivayet ettiği hadis-i şeriftir. bu hadis-i şerif çok meşhur hepimizin bildiği hayrun ne'mî karni İnsanların en hayırlısı benim zamanımda yaşayanlardır. Mümin insanlar tabi. سُمَّلَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra peşlerinden gelenler. سُمَّلَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onların peşinden gelenler. Demek ki bir numara ashab-ı kiram. Sonra tabi, yani onları görenler. Sonra onları gelenler. Buraya bir noktalı virgül koyuyoruz. İfadeye dikkat et. Sonra Öyle bir nesil gelecek ki, yemin etmeden önce şahitlik yapacaklar. Şahitlik yapıyor, yemin yapıyor, yalan yapıyor, hiç önemli değil onun için. Önce yemin mi yaptı, şahitlik mi yaptı, onun için önemli değil. Yani insanların yeminine bile güvenilmeyecek bir zaman gelecek. Ama onun ashabının zamanı öyle değil, sözleri senet adamlar onlar. Bu hadisin İbn Mace'nin 2221. hadisinde ilavesi var. Buhari, Müslim bu kadar bu hadisi ulaşmışlar. Buhari ve Müslim'in hocaları bu hadisi bu kadar duymuşlar. İbn Mace'nin hocası ise bu hadisin devamını dinlemiş. O da diyor ki: "Sunne yati min ba'di mukawmun yatasammunu ve Sonra da göbekli olmaktan hoşlanan bir nesil gelecek. Göbekli olmaktan. Ashab-ı kiramın göbeği olamadı. Çöllerde yaya yürüdükleri için, Tebu'ya şu kadar kilometre, 500-600 kilometre yürüyerek gittikleri için sırtlarındaki tecihizatlarıyla beraber göbek tutamadılar, yağlayamadılar göbeklerini. Yani şu bir mucizedir kardeşlerim. Göbekli, göbeği yağ bağlamış, ensesi yağ bağlamış adamlar bu mücahitleri konuşacaklar. Buna şu kadar puan Buna bu kadar puan verelim diyecekler Resulullah Hayrul kuruni karni Hayrul nasi karni diyecek Sallallahu aleyhi ve sellem Göbeği yağ bağlamış Yanağı aşağı sarkıtmış fazla yağdan insanlar Gelecekler böyle değil diyecekler O değerli bu değersiz diyecekler Bu da bir kıyamet alameti maazallah Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu Bukhari'de 3673. hadis Müslim'de 2540. hadis Ebu Davud'da 4658. hadis Tirmizi'de 3861. hadis İbn-i Mace'de 161. hadiste aleyhissalatu vesselam Efendimiz Ebu Sa'id el-Hudri rivayet ediyor. Ashabıma hakaret etmeyin, sizden biriniz Uhud dağı büyüklüğünde altın olarak sadaka verseniz, yani Uhud dağı kadar büyük bir altını Allah için sadaka verseniz, benim ashabımdan birisinin bir avuç buğdayının sadakası sevabına ulaşamazsınız. Ashabım dediği zaman herkesi kastetti. Bir iki sahabi demiyor. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber aleyhisselamın sağlığında görüp iman ettiyse, mümin olarak bir saat onun yanında oturduysa o sahabidir. Ashabım dediğinde ciddi bir şekilde bu söz ona ulaşmıştır. Bu sebeple asab-ı kiramın fazileti zor zamanın adamı olmalarıdır. Yok günün varı olmalarıdır. Biz kulaklarımıza ezan okunduğumuz bir dünyada doğduk da bizim için yani varlığın yokluğun çok bir önemi yok. 1000 yıllık, 2000 yıllık bir şirk geleneğini bırakıp iman etmek her baba yiğidin inkarı değildi. İsmail'in çocuklarıyız, biz İbrahim'in torunlarıyız diye övünürken, siz İbrahim'in sahtekar torunlarısınız, asıl budur dendiğinde teslim olmak çok zordur. İki, düğün geleneğini bile bırakmakta zorlanıyoruz biz. Düğününde haram işlemeyen, kadın erkek bir arada oturtmayana mücahit deniyor. Bunlar binlerce yıllık şirk geleneğini bıraktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istediğinde ne zaman geri vereceksin demediler. Kaç para istiyorsun demediler. Canlarını torbalara koyup Resulullah'a teslim ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla sen İslam devletleri kurulmuş, yer yer camiler evlerden çok, ezan sesinden sabah namazında uyu, uyunamıyor, öyle bir yerden sen, bir Uhud dağı kadar altını bile versen, nasıl onun bir avuç arpası kadar sevaba ulaşırsın? Onlar, cennette karşılığını almaktan başka hiçbir şansı olmadan verdiler. Ama, sahabiler ise, bu duyguyla verirken, bugünkü Müslümanlar, makbuz alarak veriyorlar. Veya, filanca maksatla veriyorlar o yüzden de alayi vesselam ve selam efendimiz denk tutmuyor uut dağı ve bir avuç hatta bir avucun yarısı bile yarısı bile diyor yine buhari'nin 3.783. hadisi şerifi müslim'in 75. hadisi şerifi tirmizi'nin 3.900. hadisi şerifi bera radıyallahu anh'ın rivayet ediyor. Burada çok önemli bir nokta. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Bütün olarak anlatılırken, burada ensarı konuşuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de rivayet edildiğine göre, muttefakun aleyh bir hadis-i şerif bu. Sahih hadis-i şerif. Buyuruyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Ensarı ancak mümin sever. Ensara münafıktan başkası buğz etmez. Ensarı seveni Allah sever. Ensara buğz edene Allah lanet eder. Böylece, sahabe sevgisi, bir de ensar bölümünün sevgisi, Kureyş'ten olan da değil, ihtiyari olmaktan çıkmış oldu. Sahabeyi sevmek veya sevmemek fantazisi yoktur kimsenin. Sahabeyi sevmek imanla ilgilidir. Müslim, sahihinde, İmanla ilgili hadislerin içine koymuş bunu. İmanın şartlarını sayar gibi sayıyor bunu. Burada bir ayete tekrar döneceğiz. Nisa suresinin 95. ayetini okuyacağım. Hadid suresinin 10. ayetinde de aynı konu vardır. Oradan da okuyabiliriz. Bu iki ayette Allah Teala fetihten öncesi ve fetihten sonrası diye ayrım yapıyor. Mallarını Allah yolunda infak eden, cihad edenler ve geri kalanlar diye ayrım yapıyor. Kim için? Ashab-ı için. Mekke'nin fethi biliyorsunuz bir dönüm noktasıdır, milattır. Fethihten önce ve fetihten sonra. Fethihten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz <gülüyor> kimsenin yardımına muhtaç olmadı artık. Devlet, devlet e, dünya devleti durumuna geldi. İnsanlar da kitle kitle iman ettikleri için kimsenin İman edecek misin diye yalvarılacak hali kalmadı. O yüzden fetihten önce gelip iman edenler, zor zamanın müminleri, onlara daha çok sevap vereceğiz Allah buyuruyor. Daha çok sevap vereceğiz. Fetihten sonra gelenler az sevap kazanacaklar. Bu iki surenin Nisa suresinin ve hadis suresinin bu hikayetinde çok enteresan, şimdi, Açıkça ayet ne diyor? Fetihten öncekiler asıl adamlar diyor. Fetihten sonrakiler geri kaldılar diyor. Ama ayet bitmiyor. Ve küllen, vâd allahul husn'a. Ama Allah her iki gruba da cennet sözü verdi buyuruyor. Aralarında cennetteki makamlar açısından fark var. Rasulullah görmek, onun elini öpmek eline tutmak öyle bir şereftir ki Mekke'nin fethinden sonra Ebu Sufyan gibi ve benzerleri gibi sana hiç muhtaç olunmadı etmesen etme iman denecek bir zamanda iman edenlerine bile ve küllen hepsine birinci ve ikinci grubun hepsine milattan önce ve milattan sonrakilerin hepsine cennet sözümüz vardır halbuki Bilhassa fetihten sonra gelenler, çaresiz kalıp Müslüman oldular. Yapacak başka hiçbir şeyleri yoktu zaten. Yani e, yakayı ele vermişlerdi. Buna rağmen, değil mi Muhammed Aleyhisselam'ın elini öptüler, bitti. Ve kullen va'da Allah'ul husna. Va'da husna. Burada bütün sözlerin bitmiş olması lazım. Bundan sonra hiçbir söz konuşmaya gerek yoktur. Peki, Haşr suresinin 10. ayetini ne edeceğiz şimdi? Asabı ı kiramın cihadını, mücadelesini anlatan surelerden biridir. Haşr suresi. Özellikle Taif gazvesine kadar olan bölümü zikrediyor. Cihadı anlatıyor. Asab yaptılar, ettiler. Allah onlardan razı olsun. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra gelenler, onlardan sonra gelenler, o peygamberleri bağrına basanlar, o evlerini, barklarını Resulullah'a ve Resulullah'la gelen muhacirleri açanlar, Mekke'yi bile Resulullah'ın hatırı için terk edenler, din için hicret edenler, onlar bir nesildi. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> جَاءُوا o nesilden sonra gelenler Ali haklıydı deyip hak yedirmezler demiyor ayet. Yekulûne derler ki Rabbenağfirlene ey Rabbimiz bizi mağfiret buyur. Vel ikhvaninellezîne sebekûna bil iman bizden önce iman eden mümin kardeşlerimiz de mağfiret buyur derler. Ashab'a dua ederler. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي كُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Kalbimizde o bizden önce iman edenlere karşı bir nefret bırakma ya Rabbi sakın. رَبَّنَا اِنِّكَ رَعُوفُ rahim Çünkü sen rauf ve rahimsin. Acırsın merhamet edersin ya Rabbi. Bu ayet Haşr suresinin 10. ayeti. Çok net bir uslupla hiç namı cimi yok. Evirip çevirecek bir şey yok. vallahi Vallahi ne Abbas ne dedi falan diyecek bir hal yok. Haşr suresinin konusu belli. Ashabın cihadını anlatıyor. Sonra gelenler, bu nesli böyle anacaklar diyor. Anmalıdırlar diyor. Bunun için, sahabeden biri anıldığında hazret denmez. Radıyallahu anh denir. Allah ondan razı olsun denir. çünkü, يَكُولُونَ رَبَّنَا اُفِرْلَنَا وَلِيْخُوَانِنَا لَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ diyor Allah. Dua edin onlar için diyor. Hazret beyefendi demektir. Sayın demek. Bu, bu ayetin anlattığı şey değil. Zaten ne menem bir şeydir ki Allah demek için Hazreti Allah. Peygamber Hazreti Peygamber. Ebubekir Bekir Hazreti Ebu Bekir. Mevlana Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana. Bizim beyefendi hazretleri de ayrı bir hazret tabi. Bu hazretlerin hangisi kime kaç puanlık? Uyduruk olunca kelime yerini bulmuyor. Ama radıyallahu anhum ve an dediği için Kur'an, sahabeye radıyallahu anh diyorsun, ayete uyuyorsun. Sallu alel nebi diyor Kur'an-ı Kerim, sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun peygambere, ayete uymuş oluyorsun. Sen uydurdun mu, işte hazretlik bir şey çıkıyor piyasaya. Buradan sözleri bitirdik. Söze gerek kalmadı. Allah ashabı Kur'an'ında bir yere oturttu. Haddinizi bilin, siz sadece onlara dua edin, size bu dini ulaştırdıkları için. Musa'nın ashabının Musa'ya yaptığı gibi yapsalardı, neredeydi İslamiyet şimdi? Hıristiyanların İsa Aleyhisselam'dan sonra yaptığı gibi 500 çeşit Kur'an gelseydi bize ne edecektik şimdi? Ebu Bekir olup da Kur'an'ı cem edip de bir musaf olarak bize getirmeseydi ne yapacaktık biz? Radıyallahu anhüm sözlerin en sonudur. Bitti. Radıyallahu anhüm. Ashabı sevmek bir hanımefendilik, beyefendilik değildir, müminliktir. Çünkü onları sevmek iman alametidir buğz etmekte nifak alametidir hadisi şerifi gördük şu kadar ki iki başlığı daha kısaca değinmem lazım birincisi ashab-ı kiram kitle olarak gözümüzde böyle görünür grup olarak ama ashab-ı kiram kendi içinde grup gruptur seviyeleri farklıdır bir bu ashab seviye seviye farkına dikkat edeceğiz ikincisi de Ashabın içinde bir de ehlibeyt var. Bütün böyle konuş konuş konuş koca laflar koca laflar. ehl unuttun mu iman gene zedelenir. Maazallah. Ashab-ı kiramın içindeki seviye farklılığı yani e, amelleri, ihlasları vesairesi şöyle bir tablo çizebiliriz arkadaşlar. Önce ümmeti Muhammed var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu en büyük dairemizdir bizim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi çıkarıyoruz. Onun dışındaki ümmeti Muhammed diyoruz. Bu ümmeti Muhammed'in içindeki küçük daireye ashab-ı kiram diyoruz. Ümmeti Muhammed insanlığın en değerlisi. Onların içinde ümmeti Muhammed'in içinde ashab-ı kiram değerli. Ashab-ı kiramın içinde de biraz önce sözünü ettiğimiz Hudeybi'ye sülhünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemine beyat edenler değerli. Ağacın altındakiler deniyor bunlara. O sözünü ettiğimiz hani Fetih suresinin لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَّ Ayetindekiler. Ümmeti Muhammed, onun içinde ashab-ı kiram dairesi, onun içinde de bu Hudeybiye sulhüne katılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beyat edenler. Onun içindeki küçük daire Bedirliler. 313 kişi. 313 Cebrail diyebiliriz bunlar. Her biri Cebrail düzeyinde neredeyse büyük insanlar. Onun içindeki o Hudeybiye sulhüne katılan ağacın altındaki beyatçilerden sonra küçük daire Bedirliler. Bedirliler o 313 kişi onlar onların rakamı tam belli onların içinde de aşere-i mübeşşere cennetle müjdelenmiş en değerli 10 kişi radıyallahu anh. O 10 kişinin içindeki küçük daire de ilk dördü olan raşit halifelerdir ve onların özü de ilk numarada Ebu Bekir radıyallahu anh'dir. Aşağıdan yukarı doğru gittiğimizde, Ebu Bekir, Raşid 4 Halife, Aşere-i Mübeşşere 10 kişi, Bedirliler, Ağacın altındakiler, Ashab-ı Ümmeti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed'in üstünlüğü, küntüm hayra ümmetin, uhücetlin nas ayetinden belli. Allah çok açık ve seçik bunu emir buyuruyor. Ondan sonra, ee, Ashab-ı Kiram'ı ayetleri okuduk. Ağacın altındakileri Fetih Suresinin ayetinden okuduk. Bedirliler hakkında çok açık hadisi şerif var. Allah Bedir halkı için yani o 313 kişi için bundan sonra ne yaparsanız yapın bütün günahlarınızı mağfiret ettim diye gelecekteki günahlarını affettiğini haber veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 10 kişilik aşire-i mübeşşere hadisi de Tirmizi'de 3747. hadisi şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir, Talha cennettedir, Ebu Ubeyde cennettedir diye sırayla saydı. Radıyallahu anhum cemiyan, Raşid halifeleri de defalarca zikrettiği için Ebu Bekir'i de kimseyle pazarlık etmediği için bir tane tuttuğu için Ebu Bekir'i Vefatından çok az bir zaman önce e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, türbe şerifini e, Üç aşağı beş yukarı tahmin edin Onun etrafında e, Dikdörtgen şeklinde Bir evcikler olduğunu kabul edin O evciklerin pencereleri var Herkes bir pencerecik yapmış Efendimiz oradan görmeye çalışıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Mahremiyet meselesi de var tabi yani Efendimiz'in evine giriş çıkışında görülüyor gibi, bu pencerelerin hepsini kapatın, Ebu Bekir'inki kalsın buyurmuş. Böylece Ebu Bekir'le ilgili kimseyle pazarlığı yok. Kimseyle yok ama. Bana, bana mı bırakın dediğinde Ebu Bekir'di o ashabı. Çok da haklı değildi belki Ebu Bekir o tartışmada. Çünkü peygamberlik vefayı gerektirir. Zor günün adamına o vefalı davranmayacak da kim davranacak? Ashab-ı kiram arasında böyle bir üstünlük ve seviye vardır. Ama bu onların içindeki bir mesele. Nasıl aralarındaki tartışmalara biz uzaktan seyrettik. Biz onların arasında Ebu Bekir bir numara 12 puan daha düşük Ömer böyle çocukça bir şey yapmayız. Bizim açımızdan hepsi başımızın tacidir. Bir de Ehli Beyt var kardeşler. Ashab-ı Kiram'ı konuşup Ehli Beyt'i konuşmasak Alimallah Allah başımıza gökten taş düşer. Ehli Beyt demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özel ailesi demek. En başta kızı Fatıma radıyallahu anha Fatıma'dan doğan iki çocuğu Fatıma'nın iki çocuğu Hasan ve Hüseyin e, Ali o da Yollah'ın amcasının çocuğu olduğu için, amcası Abbas ve hanımları. Bunlar yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akşam sofrasında oturup yemek yediği aile efradı demek. Bunlara topluca ehlibeyt denir. Ehlibeyt de kendi arasında e, bu sözünü ettiğim Fatıma, Ali ve iki torunu en yakın ehlibeyti, hanımları da o yakının yakınındaki ehlibeyti oluyor. Çünkü hanımları başka ailelerin çocukları olarak onun eviyle şereflendiler. Ama herhalükarda hepsine ehli beyt diyoruz. Ehli beyti ashab-ı kiramın artı bir puan üstünde görüyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken bile ehli beyt'e salat etmemizi emretmişti. Allah'ım salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ey Allah'ım Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'a Salat et Ehli de salat et Kim 10 rekat namaz kılıyorsa 10 defa En azından Ama normalde 20 defa Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a Salat ediyor Hanımlarına çocuklarına kızına salat ediyor Biz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Ehli ehlibeytini, çok işte etnik olaylardan dolayı sevmüyoruz. Cennete girebilmek için seviyoruz. Ehli beytini sevmeden Resulullah'ı sevdiğimizi ispat edemeyiz. O yüzden seviyoruz. Ve ehli beytin ümmeti Muhammed'de hakkı vardır diye düşünüyoruz. Nedir bu hakkı? Cihattan kazanılan ganimetin beşte biri ehli Peygamber Efendimizin torunlarınındır. Çünkü Ehl-i Beyt e, kıyamete kadar devam edecek. Ehl-i Beyt'e aynı şekilde salat getirmek de onların üzerimizdeki hakkıdır. Salat onlara dua etmek demek. Ancak, ancak Ehl-i Beyt masum değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve, sellem, aleyhi ve sellemden başka hiç kimsenin masumluğu yoktur. Ehl-i Beyt gözümüzün akıdır. Gözümüzün suyudur, şifasıdır ama peygamber değiller. Peygamber çocuklarlar. Ve Ehlibeyt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirasını yaşatanlara ancak simge olarak verilebilir. Meyhane köşesinde Ehlibeyt aramayız biz. Sabah namazında ararız. Sabah namazında Resulullah'ın sünnetini kılarken Ehlibeyti seçeriz. Köy kahvesinde ehli adam bulmayız biz. Zaten ehli olan biri en azından nazardan korunmak için kendini gizler. Ticaretini yapınca şecere istenir insandan. Ehli olmak insanın anlığından okunmalı. İlanından değil. Böyle bir eli beyt bağlılığımız da vardır. Yani ashabi kiramı konuştuk, ashabi kiramı konuştuğumuz bir yerde eli beyti üç kere konuşmamız lazım. Çünkü ashabi kiramla ilgili belki bir kenarda iki kelime az konuşulabilir eli beyte tazim ve tepcil yapmak mecburiyetimizdir. Aziz kardeşlerim ne konuşuyoruz? İmanımız. Bizi Resulullah'a bağlıyor diyoruz. Aleyhissalatü vesselam. Onu ancak getirdiği Kur'an'la, Verdiği hadisleriyle alabiliriz diyoruz. Yoksa 1425 sene önce öldü gitti. O zaman peygamberimiz yok bizim. Kur'an'ı ve hadisleri elimizde. Ama onları bize getiren ashabı tanımadıkça, Hadis de okuyamayız, hadisle diriliş de yapamayız. O zaman kendimizi putlaştırırız. Hocalarımızı put yaparız. Asab-ı olmadığı yerde herkesin şeyhi, lideri, hocası, yazarı, peygamberi olur bu sefer. İsa aleyhisselamın ümmetinin başına gelen gibi. O bunun örneğidir. V sallallahu aleyhi ve sellem ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.